0: 上期我们说到，一名十二岁的女孩她失踪了，家人朋友到处找没找到。这转眼呢，十个月过去了，一个农民在机井边抽水，发现了一个袋子，在袋子中发现了女孩丽丽的尸体。警方各种侦查无果，先后摸排了两千多人次，并且排除了三十多条线索啊，均被一一否定。可就当侦查工作陷入低谷的时期啊。侦查员郝振亮和史先杰通过祝后村的两个女学生了解到了，在六月十三日下午放学后的，的他们两个和丽丽在学校写了会儿作业，就一块儿往家走，到了祝后村和祝东村的交界处分手了。当时丽丽说要去大爷家找妈妈，而祝东村有一个老年妇女证明，丽丽在失踪前的不长时间里，在祝东村的一条街上看到过这个孩子。因为这条线索太重要了，干警对线索进行了分析，认为丽丽是在祝东村失踪的，是毫无疑问的。当时这天还没有黑，街上来往的人较多。那丽丽如果被陌生人拐走，他不会一声不吭的，那肯定是熟人所为了。而此人呢，就在祝东村。警方决定集中兵力在祝东村开展侦查。很快的，干警经过调查发现了。家住祝东村的现任两木乡的中心小学教导主任张明玉，他曾经呢有过流氓行为，就是有一次趁着本村青年妇女赵某的丈夫不在家之际，晚上去敲人家的门，图谋不轨。而更加令人震惊的是，张明玉曾经和一位女学生张某某有不正当的关系。4月27日，干警找到祝东村那名已经毕了业的女学生张某某。经过教育，他血泪控诉了张明玉对其长期奸淫的罪行。当时，张某某在两木乡中心小学上四年级，年仅12岁的时候，张明玉就对其进行了奸淫，并且逼其立下字据，要永远保持这种关系。不久的，张明玉又当上了张某的班主任，那更是为所欲为了。就这样呢，从小学到初中，直到张某到外地上学。张明玉强行霸占了她长达七年之久，百般摧残，致使她四次怀孕，四次流产。可让人大跌眼镜的是，张明玉她长期霸占着这个女学生进行摧残，而帮凶却是他的妻子刘显花。有时候的张某某他很长时间不到张明玉家里去，没有办法呀，都是妻子刘显花帮忙张明玉把张某某设法叫来的，供张明玉发泄。并且呢，张某某还多次的被迫在张明玉家里住宿，刘显花和孩子在一个被窝里睡觉，张明玉呢则搂着张某某在另外一个被窝里睡觉，啊，实属变态行为，这行为之恶心，让人说不出口。可是张某某除了对张明玉进行了血泪控诉之外，还提供了这样一个情况，说啊，受到凌辱的张某某和丽丽他们俩是堂姐妹。在丽丽失踪前的半个月里啊，他也曾经带着丽丽到过张明玉家里玩过一次。而等丽丽离开之后的张明玉，在张某某面前说：“啊，这丽丽长得真好看。那”那是否这个色狼又把贪婪的目光盯上了丽丽呢？那张明玉长期奸淫摧残女学生的事儿，咱们先不说。杀害丽丽的凶手啊，很可能就是他。5月4日，专案组传唤了张明玉和其妻子刘显花。专案组认为张明玉是个有知识、有社会地位的人，他不会轻易的低头认罪的，于是便集中力量先审问他的妻子刘显花，突破之后进一步的获取证据，再审张明玉。嘿、哎，这一招啊，果然有效。这刘显花在被审当天的5月4日晚上。就交代了他帮忙张明玉奸淫和长期霸占张某某的罪行，但是干警明白，他为什么这么快就交代呀？很可能就是避重就轻，于是继续施加强大的压力，迫使刘显花于5月6日又交代了他和张明玉在自家住的西间杀死丽丽之后，先把尸体藏在自家院内的猪圈，之后又遗失到北柳圈村的大口井中。之后，他们又从猪圈里挖出粪土，撒在自家的菜地里了。干警听后，立刻到张、刘二人所住的地方的西间勘察了第一现场，并且在多个地方提取了莉莉的血迹，还有一柄铁制的方形锤子也被找到了。在猪圈和菜地里，还找到了莉莉的部分小骨头。由此证明，张明玉就是杀害莉莉的元凶，刘显花是合谋者。这下好了。从刘显花身上打开缺口之后的张明玉就很难再自圆其说了。可是的，张明玉他确实是一个非常狡猾的家伙。干警和他耗了四十几个小时，哎呀，硬是没有撬开他的嘴。我们是平度公安局的，今天找你了解情况，你呢要如实回答，能帮上忙就帮，知道什么就说什么。啊，现在是依法传唤，希望你好好考虑。啊，讲讲自己的问题吧。哎，你们叫我说什么呀？叫你讲一下你干了违法的事情。哎呀，你们警察可以怀疑任何人呐，但是我真的不知道我干了哪些违法的事儿。哼，你干没干违法的事情，你自己心里明白，政府也很清楚。你还是老老实实交代吧。那、啊、我问你，你妻子刘显花了解你吧？她说你有问题。哈、啊，她是很了解我，但是他如果说我有问题，我就有问题。那反过来讲，他说我没有问题，我就没问题喽。张明玉他很自信，他老婆不会交代他们共同犯下的犯罪勾当的，因为一旦交代，他老婆也是共犯呐。啊，就这样，耗了两天两夜，张明玉也是软硬不吃。啊，既然这证据已经确凿了啊，你不吃也得吃了。最终呢，张明玉思想防线终于崩塌了。啊！终于交代了，他在其刘的帮助下，将12岁的张某某长期霸占、摧残的罪行，还交代了他和刘显华合谋杀害丽丽的犯罪事实。张明玉， 34岁，平度市两木乡的驻东村人，初中文化，原是民办教师，由于表现积极，教学成绩好，便被推荐了上了平度师范学校。毕业之后，又分配在两木乡的中心小学，成为正式的教师，还不久便担任教导主任了，并且获得优秀教师、一级教师的头衔，还是未来学校重点培养的对象。后来呢，张明玉把在外地上学的张某某叫回来发生关系之后，二人反目，张某某不再和张明玉来往，张明玉便想起了不久前呢，张某某曾经领着到其家里玩的丽丽。他想，丽丽如果能像张某某那样听话，先奸一次，抓住其把柄，然后供自己长期奸淫，那该多好啊！之后呢，张明玉和刘显花商量之后说，丽丽如果能够顺从正合他们的意愿，如不从就杀掉，别让他嚷嚷。六月十三日中午的，张明玉让刘显花把丽丽给骗来，可是刘显花他想来想去啊，觉得没有什么借口啊。张明玉说了：“你就说啊，放暑假了，我弄到考试题了，让他来看看，他保准来。”果然，时间不长，刘显花就真的把丽丽给叫来了。张明玉问：“丽丽，你来的时候碰到熟人了没有啊？”丽丽听后啊说：“碰到了啊，碰到了谁谁谁来着？”张明玉眼珠一转啊，啊，我弄到了考试题了，让你看看，但是现在时间来不及了，你先上学去吧。今天晚上再来。当日下午放学，丽丽就真的到了张明玉家里。刘显花让丽丽在屋里等张明玉。不长时间呢，张明玉回来了。刘显花知道要发生什么事了，便到街口望风。屋里，张明玉把丽丽叫到西屋，却突然摆出一副正人君子的姿态：“我听说你在班里和男同学谈恋爱？”“嗯，没有啊，他们瞎说。”骗老师是吧？我怎么听说你和班上的某某有这种事儿啊？真的没有，老师啊！也就在这时呢，张明玉突然露出狰狞的面孔，哼，没有，让我摸摸我就知道了。说完就开始抚摸丽丽的全身。天真的丽丽边挣扎边说道：“你还是老师啊，你真不要脸！我要回家告诉我妈妈。”张明玉见丽丽坚决不从，又害怕事后丽丽告发。就从炕上拿起毛毯蒙在了丽丽的头上，又用双手掐住丽丽的脖子，丽丽当场就晕了过去。张明玉又拿起方形铁锤对准丽丽的头部猛砸了几下，丽丽不动了。夫妻二人又把丽丽的尸体埋在了自家的猪圈里。同年秋的一天，张刘二人同邻居赵某某一起挖猪圈的粪用来种小麦，张刘夫妇怕把丽丽的尸体给挖出来。就说埋丽丽尸体的地方的围墙要倒塌，哎，结果那个地方的粪土就没有挖。九二年春的一天呢，张刘和赵某又一次挖猪圈，张刘夫妇仍然以上述的理由将其掩盖过去了。可是掩盖归掩盖过去了，但是两次挖猪圈的惊险场面是吓坏了两个人。他们认为，如果把丽丽继续埋在猪圈里，那早晚会出问题的。而且呢、啊，他们认为尸体已经腐烂的差不多了，啊、可以转移出去了。于是三月初的一天晚上，两人又把丽丽的尸体挖出来，装到一个塑料编织袋里，怕运送时漏出来啊，又套上了一条旧麻袋。刘显花的娘家是北柳圈村的，他知道这个村呢、啊、有一个巨大的水井，而且、啊、当时的水很深，两人觉得、啊、扔到那里不会有人发现的。于是便把尸体绑在自行车上，转移到了那个大口井里。那咱们的话再说回来啊，这按理说的，妻子对丈夫有外遇是坚决反对的，但是刘显花不同啊，她助纣为虐，成了张明玉的帮凶。那这是为什么呀？后来刘显花交代，才得知刘显花和某某某通奸，被丈夫张明玉发现了，他抓住了他的把柄。哎，他是正式教师，又是教导主任，我怕他与我离婚。再说了，他承诺不久之后啊，就可以把我转为非农业户口，啊，我跟他能享福。因此，他叫我干什么，我就干什么。反正我俩都不是好东西。哎呀，这张刘二犯一对衣冠禽兽，那、啊、不，他们甚至连禽兽都不如。那、嗯、最后啊。希望将来不会再听到类似这样的事情了。老师们都能以教书育人为己任，孩子们呢都能健康快乐的成长。好了，本期案件到此结束，咱们下期再见。